0: Conferência Geração Santa, realizada na Estância Árvore da Vida, em Sumaré, São Paulo, no período de 13 a 16 de julho de 2019. Tema geral, metamorfose. Mensagem 1. Deus me chamou. Leitura bíblica. Atos capítulo 7, versículos de 2 a 3. Ministrada na noite de 13 de julho de 2019, pelo irmão José da Silva. Louvado seja o Senhor, irmãos. Graças a Deus por mais uma conferência de adolescentes. Quem está feliz, dê um amém bem forte aí. Amém. O nosso tema geral da conferência é metamorfose e o encargo dessa conferência é transformação. Ou seja, Deus chamou cada um de nós aqui, cada um de vocês aqui nessa conferência e Deus quer falar com todos vocês, e à medida que ele fala, ele deseja alcançar mais da sua vida, alcançar mais do seu ser, transformar mais o seu ser. E essa transformação nós vamos, ler ao longo, nós vamos ver ao longo desse, dessa conferência, que é algo que acontece dia após dia, momento após momento. Experiência após experiência. Nessa manhã, no vídeo de abertura, nós podemos ver ali a experiência daquela lagarta se tornando em uma linda borboleta. E nós somos essa lagarta. Sim, somos, irmãos e irmãs, somos essa Lagarta. Como foi mostrado hoje pela manhã, inicialmente nós somos deformados, não somos tão belos. Às vezes somos lagartas de fogo que ferimos as pessoas, machucamos as pessoas. Mas, graças a Deus, nós estamos no casulo. Amém? Adolescente, você está no casulo, você que está na vida da igreja, você que está nos caminhos do Senhor, você está no casulo e dentro desse casulo está acontecendo essa transformação e um dia, amém? E um dia, quem crê nisso? Deus vai transformar cada um de nós numa linda borboleta e nós vamos sair por aí desfilando a nossa beleza e levando vida para outros. Senhor Jesus. Mas talvez essa não seja a experiência de todos vocês. Talvez alguns de vocês ainda que está aqui nessa conferência não provou ainda desse casulo. Por isso que o título da mensagem de hoje é Deus me chamou ou Deus me chama. O intuito dessa mensagem é que o objetivo dessa mensagem é Deus fazer um chamamento a cada um de vocês. Olha, nós gostamos de coisas assim, lógicas. O, a surpresa ou a novidade para nós não é uma coisa muito interessante em algumas experiências. Por exemplo, imagine Deus, imagine alguém te fazer um convite para você ir a um lugar ou a determinado ambiente, ou fazer determinada coisa, que você não sabe o que vai acontecer até o final, todos os passos. Eu estava falando agora há pouco para os irmãos é, na sala de comunhão. Há umas duas semanas atrás, um colega meu me convidou para ir no lugar. Fazer determinada coisa. Ele foi na reunião da igreja... E no final, ele, ele descobriu que eu gostava de praticar esportes e ele me convidou para praticar o esporte com ele. Só que quando ele falou alguns nomes que estariam presentes nesse ambiente, eu falei, poxa, esse aí não é para mim. Eu não, sou, eu não tenho um nível assim tão elevado. Então, se eu for para lá, eu vou fazer vergonha. Daí eu pensei em não atender ao convite. Mas, enfim, atendi e deu tudo certo, graças ao Senhor. Não fiz vergonha. Hoje nós vamos falar um pouco do chamamento de Abraão. E o chamamento de Abraão foi mais ou menos assim. Nessa conferência nós vamos ver três personagens a história de três personagens. E a partir da experiência espelhada desses três personagens, nós vamos aprender algumas coisas, alguns itens. Nós vamos ver como Deus atuou para transformar a vida deles e aprender algo e associar isso à nossa experiência para que, assim como foi com Abraão, com Isaac e com Jacó, possa ser também comigo e com cada um de vocês. Amém, jovens? Amém, adolescentes? Quem, quem quer ser transformado, dê um amém bem forte. Amém. E hoje nós vamos abordar Abraão. E Abraão, Deus aparece para ele e faz um chamamento para ele. E quando Deus fez o um chamamento para ele, ele não saberia, ele não sabia qual o caminho, qual a rota, qual o resultado final. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Deus não deu para ele um mapa, naquela época não tinha o Waze para guiá-lo, mas Deus chamou. Então, atos 7, nós lemos aqui, não é? Senhor Jesus, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia antes de habitar em Arã. Por que, que Deus apareceu a Abraão? Por causa do seu plano. Deus fez um plano, Deus criou o homem, mas aquele homem criado, Adão, ele falhou. E durante muito tempo, Deus ficou calado. Mas Deus não desiste do plano dele. Amém, irmãos? Deus não desiste do homem e Deus não desiste do plano dele. Fala isso aí para o seu vizinho. Deus não desiste do homem. E não desiste do plano dele. Deus vai cumprir o plano dele. Amém, irmãos? Deus vai cumprir seu plano. E aí, para cumprir esse plano, Deus chama quem? Abraão. Está aqui o chamamento. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia. A família de Abraão, o pai de Abraão. Abraão mesmo estava inserido. Abraão não nasceu num lar cristão, como muitos de vocês. Que seu avô foi da igreja, seu pai é da igreja, sua mãe é da igreja e você é da igreja. Não. Abraão, de acordo com um versículo da Bíblia, lá em Josué 24, fala que a família de Abraão era adoradora de ídolos e consequentemente Abraão também era adorador de ídolos. E eles, eles estavam numa terra extremamente idólatra. Mas mesmo em tal situação negativa, o Deus da glória apareceu para ele. Amém, irmãos. O que que isso significa? O que é que isso tem a ver com talvez alguns de nós, que aparentemente pode estar tudo bem aqui na conferência, mas Deus sabe como está a situação de todos nós? Deus conhece, Deus sabe das coisas mais ocultas, Deus sabe do seu viver fora da conferência. Talvez algumas irmãs ou alguns irmãos chegaram nessa conferência assim, para baixo. Alguns talvez pensassem assim, essa é a última que eu vou, eu não tenho jeito. Não tem jeito para mim. Eu vou para a conferência, volto encorajado, mas depois de poucos dias eu já estou numa situação negativa novamente. Novamente. Sabia que tem alguns assim, pass passando por esse tipo de situação. Talvez sentado aqui nessa cadeira, se sentindo a pior pessoa do mundo. Mas eu tenho uma notícia boa para dar para vocês. Quem quer receber uma notícia boa, dê um amém aí bem forte. Pergunta para o irmão do seu lado, seu vizinho, sua vizinha, você quer receber uma notícia boa? Então fala para ela aí, se prepare. Senhor Jesus, Deus, Deus, Ele não atenta muito, como foi falado, acho que nessa manhã, Ele não atenta muito para como você está agora, no início. Sabe o que Deus dá valor mesmo? É o que vai acontecer com você no final. Se você entrar num processo de transformação. Então mesmo que você veio com alguma dificuldade para essa conferência, saiba que nessa conferência o Deus da glória vai aparecer para você. Deus lhe ama. Deus lhe quer. E Deus quer resgatar você de toda e qualquer situação. Quem crê? Dê um amém bem forte aí para mim. Amém, amém jovens. Amém. amém, adolescentes. O Deus da glória que apareceu a Abraão também quer aparecer para você. E Ele aparece. Não só na conferência. Ele vai aparecer sempre. Ele vai te buscar. Eu sei de experiências de adolescentes e de jovens que se afastaram de Deus, esticaram assim a corda para bem longe, e quando estavam num ambiente bem trevoso, aí aquela voz bem forte fala assim: O que você está fazendo aqui? Deus não desiste de nenhum de nós profetize isso para a pessoa do seu lado Deus, não desiste de você e aqui fala que o Deus da glória é muito importante isso aqui, irmãos a aparição do Deus da glória o Deus da glória quando esse Deus da glória aparece em nossa vida impacta muda Existe até um livro da editora, né? As aparições do Deus da Glória. Daí eu lembro de algumas passagens da Bíblia, por exemplo, Isaías, capítulo 6. Quando Isaías veio, veio o Senhor, falou assim: "Ai de mim". Então ele foi impactado com a presença do Senhor. Aqueles magos lá do Oriente, tá lá em Mateus, que falam que eles vieram adorar Jesus quando nasceu, e aí quando eles olharam para o Senhor, eles ficaram tão impactados quando viram o Senhor, que eles voltaram para casa por outro caminho. Durante a vida de vocês, Deus vai aparecer muitas vezes. Sabia disso? E não adianta tentar fugir. Deus vai atrás e vai te alcançar e vai aparecer para você. E não só vai te aparecer, Ele aparece e fala. Amém? Nessa conferência mesmo, Deus já está falando com muitos de vocês, ou com todos vocês. Quem está sentindo falar de Deus? Dê um amém aí bem forte. Deus está falando, Ele não desiste. Ele vai aparecendo. Olha, Ele apareceu aqui para Abraão e Abraão já teve uma reação. Olha só. Quando apareceu, versículos... 3, e disse, sai da sua terra, ele falou também, do meio da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, daqui a pouco eu vou falar ainda sobre esses versículos, esse versículo, mas eu ainda vou, vou agora para o 4, então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Arã, está vendo, Deus aparece, Deus fala, e alguma coisa acontece, é assim o processo aparentemente não está acontecendo nada mas está acontecendo aqui fala que Deus fala assim para ele sai da terra da parentela e vai para a terra que eu te mostrarei essa terra era a terra prometida era Canaã mas foi a primeira aparição a fé de Abraão Ainda era pouca. Ele não conseguiu atender a todas as exigências de Deus. Ele só conseguiu nesse primeiro momento deixar a terra. Mas levou consigo a parentela e ele não conseguiu ir para a terra que o Senhor havia mostrado. Ele ainda ficou no meio do caminho. Interessante que essa cidade aqui, Arã, significa seca, sequidão ele estava num ambiente idólatra num ambiente mundano e foi para um lugar seco essa primeira saída dele não levou ainda ele para a plenitude ou seja, nós precisamos continuamente estar recebendo a visita de Deus e ouvindo o falar de Deus. Vocês creem nisso ou não? Você está recebendo a presença de Deus nessa conferência? Você está sentindo a presença de Deus nessa conferência? Sim ou não? Você está ouvindo Deus falar a sua palavra? Mas ao voltar para casa no, no outro dia logo, não perca tempo. Se volte para o Senhor e busque a palavra. Porque senão você vai cair numa situação de sequidão. Porque é contínuo. A transformação, essa metamorfose em nossa vida, precisamos nos dispor a todo dia, a todo instante, para estar buscando o Senhor. Agora abra em Gênesis capítulo 12. E abra invocando o nome do Senhor. Ó oh, Senhor Jesus. Vocês conseguem invocar mais alto um pouquinho ou não? Ó oh, Senhor Jesus. O primeiro chamamento levou Abraão de, de U até Arã. Agora Gênesis 12, Deus continua falando. Versículo 1, o Senhor disse a Abraão, Sai da tua terra, da sua parentela e da casa de teu pai e vá para a terra que lhe Mostrarei. Ou seja, Deus fala mais uma vez com Abraão. Continuando, farei de você uma grande nação e o abençoarei. E engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra versículo 4 partiu pois Abraão como o Senhor lhe havia ordenado e Ló foi com ele Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã está vendo? então agora Deus apareceu em, em Atos 7 Deus aparece a primeira vez e leva ele de U até Arã agora Deus aparece mais uma vez e leva ele de Arã e aqui fala olha só versículo 5 né nós acabamos de ler Abraão levou consigo a sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Arã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram tá vendo? então à medida que Deus vai falando as coisas vão lá acontecendo mas aí eu quero voltar agora para o versículo para o versículo Gênesis 12 1. é muito importante essa porção e tem a ver com a nossa vida adolescente jovem Porque Deus, quando ele aparece para Abraão, ele projeta para Abraão uma bênção. Ele mostra o que Abraão vai conseguir no futuro. Se ele tomar a decisão de sair da terra e seguir, tinha algo para ele. E aqui ele fala, mas é necessário para ter essa bênção, que saia da terra e que saia da parentela e da casa do pai então vamos gastar um pouco de tempo nessa porção aqui porque tem a ver com as suas dificuldades eu creio que todos nós estamos na igreja porque nós esperamos no futuro receber a promessa aquilo que Deus guardou ou, é, de antemão para entregar a todos nós nós temos um foco Amém? Você tem um foco ou não? Deus está guardando algo que nem, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Só que você não sai do ponto A para o ponto B, onde está a bênção, sem se esforçar para deixar alguma coisa. Então Deus aqui fala, Abraão, tem algo lá. Mas para você chegar lá, você precisa deixar. Sai da terra e sai da parentela. O que é que isso tem a ver conosco? Com vocês, adolescentes. O que é essa terra? Hoje, na nossa experiência, é o que? É o ambiente onde você vive. É o seu quarto. É o seu smartphone. É a sua casa, é a sua escola, é o seu ambiente, é o seu mundinho particular. E a parentela, relacionamentos. Com quem você anda? Quem é a seu, sua melhor amiga da classe? Quem é o seu melhor amigo da classe? No bairro, quem são seus colegas? No bairro, quem são as suas colegas? Quais grupos você faz parte? A terra, o ambiente, a parentela, os relacionamentos, são o grande empecilho para que nós consigamos. Receber aquilo que Deus tem preparado para nós Pergunta Você está disposto Ou disposta a largar tudo isso? Quem está disposto Para falar por fé Diga assim, amém, eu estou disposto Talvez alguns de vocês Já está conjecturando, não É, mas é muito difícil eu posso até dizer amém para o irmão, mas na prática, poxa, deixar alguns relacionamentos não vai ser fácil. O que Deus tem preparado para nós é bem maior. Amém, irmãos? Fala isso para o irmão do seu lado. O que Deus tem preparado para nós é bem maior. Quem crê? E o que Deus tem preparado para nós é bem maior. Eu creio. Deus é um Deus de promessa. E as promessas de Deus não falham. Talvez de início, você pense ainda, ah, mas essa palavra de restrição essa palavra de cruz não se aplica a mim eu sou um adolescente restrição é para meus pais restrição é para minha mãe para o meu pai para meus tios para os irmãos responsáveis da igreja não é assim que pensa a lagarta ela entra no casulo ela se restringe ela obedece a todo aquele processo. Amém, irmãos? Você também quer obedecer o processo? Você crê que Deus vai fazer uma grande obra na sua vida? Ó oh, Senhor Jesus, diga assim: eu creio. Então tem que obedecer o processo. Tem que, deix... tem que se deixar passar pelo processo. Deus vai tirando sim essas coisas de nossa vida. Deus vai tirando sim essas coisas de nossa vida. Às vezes, tem co... Às vezes você vem para o Senhor e tem coisas que você ama acima de qualquer coisa. Mas pode continuar buscando o Senhor. Que você vai perdendo o gosto por essas coisas que te atrai, que te distrai do foco, do objetivo, então isso é muito forte, a terra e a parentela, quando Deus diz assim, sai para ir, sai e vá, larga essas coisas, é porque isso eram coisas que impediam, é como aquela corrente que prende você e que você tenta andar para receber algo e aquilo está tá preso, te puxando, até eu pensei aqui, sabe que nós não conseguimos pelo menos eu não consigo penetrar no mundo de todos vocês acho que pelo um pouco da distância de idade que tal agora você fazer uma reflexão aí na sua cadeira o que é que te prende? Nessa noite a proposta é que Deus está te chamando. Mas o que te prende? Quais são os elementos da terra que te prende? É um relacionamento? É um namoro? É uma amizade? É um vício? E você, jovem, o que te prende? É mais fácil você de matar o inimigo, detonar o inimigo, quando você classifica quem é teu inimigo. Porque senão fica muito... Ah, eu preciso deixar o ambiente, eu preciso deixar o relacionamento. Qual? Outra coisa, vai deixar quando? Vai pedir ajuda de quem? Ou você tem dúvida que o que Deus tem preparado para você e para mim é bem maior? Você tem alguma dúvida ou não? O que Deus tem preparado para nós é uma bênção. O que Deus tem preparado para nós é algo grande. Vale a pena largar qualquer coisa para receber aquilo que Deus tem preparado para nós. Fala isso para o irmão do seu lado. Vale a pena, irmão. Vale a pena, irmã. Vale a pena largar qualquer coisa para receber a bênção de Deus. Fala isso aí para o seu vizinho. Eu até deixo essa deixa aqui para os monitores, para os irmãos que são responsáveis. Procuro conversar com os adolescentes e classificar, se possível, quais são as dificuldades. Porque aí fica mais fácil de você orar, buscar o Senhor e, na luz do Senhor, procurar eliminar. Ó oh, Senhor Jesus! Abraão obedeceu essa palavra. E aqui fala que ele, graças ao Senhor, ele chegou na terra prometida abra aí em Gênesis capítulo 12 quem fechou a bíblia quem continua com ela aberta Gênesis 12 versículo 5 a 8 vou ler tá mais uma vez, Abraão levou consigo a sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Arã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse, amém, Deus apareceu mais uma vez, irmão, amém. Deus apareceu mais uma vez a Abraão e disse, darei esta terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor que ele tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a leste e Ai a oeste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor, Senhor Jesus. Agora Gênesis 13, versículo 3 diz assim: Fez as suas jornadas, fez quem? Abraão, né? Fez suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito, e ali Abraão invocou o nome do Senhor. Agora versículos 14 a 18. O Senhor disse a Abraão, depois que Eló se separou dele, Ergue os olhos e olhe de onde você está para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Porque toda essa terra que você está vendo eu darei a você e a sua descendência para sempre farei a sua descendência como o pó da terra de maneira que se alguém puder contar o pó da terra então será possível também contar os seus descendentes levante-se e percorra esta terra no seu comprimento e na sua largura porque eu a darei a você e Abraão mudando as suas tendas foi morar nos carvalhais de Manre que estão junto a Hebron, e ali edificou um altar ao Senhor. Por que eu li todos esses versículos? Porque a Bíblia diz em Romanos 10, que a fé vem pelo ouvir. Quando Abraão chegou na terra prometida, em Canaã, ele desenvolveu uma prática... A prática que Abraão desenvolveu foi de edificar altar, preparar um ambiente, buscar a comunhão com Deus, buscar se encontrar com Deus e ali fala que ele desenvolveu outra prática, invocar o nome do Senhor. Para que Deus faça a obra completa em nossa vida, nós precisamos invocar o nome do Senhor. Nós precisamos ter comunhão com o Senhor. Nós precisamos participar das reuniões da igreja. Quem consegue dar amém para isso? Amém. Eu vou falar cada coisa e você dá um amém bem forte. Nós precisamos ter uma vida de oração. Amém. Precisamos participar das reuniões da igreja. Ler a palavra do Senhor. Amém. Invocar o nome do Senhor. Amém. É isso, pregar o Evangelho. Amém. Fazer comportagem dinâmica. Amém. Gostei do Amém. É isso, Abraão desenvolveu uma vida de buscar o Senhor. E a fé foi entrando. E a obra foi sendo feita. E a vida dele foi sendo transformada. Sobre essa questão de, da aparição de Deus, eu queria ler um versículo em Atos, muito importante. Atos capítulo 26... Aqui fala a experiência de Paulo, sobre você se encontrar com Deus várias vezes durante a sua vida, durante os seus dias, na sua caminhada cristã. E aqui, nesse versículo, versículo 16. Jesus falando para Paulo, diz assim, mas levanta-te, levanta-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha. Tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais lhe aparecerei ainda. Está vendo? Deus não aparece só uma vez. Ele vai aparecendo. E mesmo quando na nossa vida... nós temos dificuldades... porque é bom que vocês saibam que na nossa vida nós temos muitas dificuldades. O próprio personagem Abraão... A experiência de vida de Abraão, ele não só teve acerto, teve dificuldades. Houve um momento que ele estava tão abatido que o próprio Deus precisou chegar para ele e encorajá-lo e dizer assim: Abraão, não desanime, tem jeito. Às vezes você comete uma falha, como ele cometeu. Algumas falhas na vida dele, fica desencorajado, desanimado, mas Deus fala para você e ainda começando dessa noite, falando para você o seguinte: tem jeito. Amém? Quem crê nisso que tem jeito, dê um amém bem forte. Fala pro irmão do celular: tem jeito, irmão, não desista. O Senhor está contigo. O Senhor é aquele que começou a obra em cada um de nós e há de completar. Deus nos encoraja a avançar, a prosseguir. Quando Deus chama, quando Deus nos chama para essa obra, como eu falei no início, parece um caminho assim meio incerto. Será que, será que vai dar certo? Você sabia que eu já cheguei a pensar isso? Eu mesmo já cheguei a pensar isso? Porque eu só não tenho uma vida de vitória, uma vida cristã. Já foi difícil para mim chegar até aqui. Porque eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo para dar errado. Sabia disso ou não? Eu não vou contar muitos detalhes sobre a minha vida porque os irmãos pediram para mim ficar calado mas eu tinha tudo para dar errado eu não nunca esperaria eu nunca esperava que um dia eu fosse me tornar um crente era uma coisa que eu tinha muita aversão a crente eu até nem gostava de crente, falar a verdade, na verdade tem dias que eu também não gosto de crente não, até hoje, depois de convertido, certo? então eu tinha tudo para dar errado, eu não gostava de crente, eu achava que todo crente gostava de se dar bem em cima dos outros, a primeira reunião que eu fui participar, eu fiquei com o olho aberto, eu não sei se mandar fechar o olho, eu disse para minha esposa: não feche, porque pode acontecer alguma coisa estranha aqui. E se pedir alguma coisa, não dê, está sendo gravado, eu não vou né, entrar nos. Se pedir alguma coisa, não dê, eu estou esperando os irmãos pedir até hoje, nunca pediram, tudo que eu dei foi de livre e espontânea vontade. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei no local de reuniões, o irmão estava pregando sobre 1 Coríntios capítulo 1. O primeiro hino que eu escutei na vida da igreja foi liberar, liberar, quero o meu espírito liberar. Eu cheguei com tanto medo na reunião que quando eu escutei os irmãos cantando liberar, liberar, eu disse para minha esposa, já acabou, já estão liberando o pessoal, vamos embora. Ela falou, não, está começando agora. E o irmão falou sobre invocar o nome do Senhor. E eu invoquei. Eu invoquei, irmãos. E o Deus de agora apareceu para mim. Depois de vinte e poucos anos, eu já pensei em parar várias vezes. Sabia disso ou não? Já pensei em parar várias vezes. Na verdade, depois de um ano reunindo, eu parei de me reunir fiquei revoltado com a vida, mas não, esse negócio de crente não é para mim, é muito restringido, né, eu gosto de brincar, e o pessoal é tudo muito sério, não é para mim, na época eu era muito viciado também em esporte, gostava de assistir Fórmula 1, e às vezes tinha reunião que era na hora da Fórmula 1 e eu falava, não, eu não troco Ayrton Senna por nada eu estou né, focado aqui Ayrton Senna vai ser tricampeão mundial e tal, eu não posso e os irmãos pacientemente cuidando de mim é assim mas graças ao Senhor eu não fugi graças ao Senhor eu continuo na igreja e eu estou feliz por isso A nossa vida tem altos e baixos, uma coisa é certa. Deus não desiste de nenhum de nós. Fala para o irmão do seu lado, Deus não desiste de você. Diga assim para o irmão do seu lado, se Deus não desistiu desse pregador, ele não desiste de você. Pois é. Porque o futuro é incerto. Você não sabe muito, é, é o que vai haver no final? No início da vida da igreja, quando eu tinha um ano de vida da igreja, os irmãos falavam do reino, o reino vai voltar, e eu não entendia nada de reino. Mas hoje eu entendo. Aleluia! Senhor Jesus! Deus está chamando, irmãos, cada um de nós. E se nós aceitarmos esse chamamento de Deus, o que vai acontecer? A nossa vida será transformada. Hoje eu já posso afirmar, muita coisa na minha vida mudou. Mas ainda tem muita coisa para mudar. Mas Deus vai continuar aparecendo, falando e transformando. Alguém aqui já é plenamente perfeito? Fique em pé e levante a sua mão. Alguém aqui precisa de mudança? Levante a sua mão quem precisa de mudança. Quem precisa que Deus apareça para você, não só nessa noite, mas todos os dias da sua vida? Levante a sua mão nessa noite eu quero encerrar essa mensagem deixando um recado de Deus para você hoje Deus te chama fala para o irmão do seu lado agora hoje Deus está te chamando de maneira muito consciente muito clara aí na sua mente, no seu coração se você sente que precisa entregar sua vida para Deus. Se jogar nos braços do Senhor. Eu quero encerrar essa reunião orando por você. Quem não entregou ainda, esse é o momento. E quem já entregou uma vez, pode entregar mais uma vez. Pode entregar novamente. Se jogar assim os braços do Senhor. Que tal ficar de pé? Aqueles irmãos que querem... Se entregar nesse momento ao Senhor. E dizer assim, Senhor, faça. Senhor, transforme. Senhor, transforme. Antes de orar, mesmo em pé, deixa eu contar essa última experiência. Vamos ficar em pé, que nós vamos orar agora. Uma vez, eu falei isso para o Senhor. Senhor no dia 31 de dezembro de 2016 depois de um tempo na igreja depois da reunião de virada do ano eu cheguei em casa sentei no sofá e eu lembro como se fosse hoje todo mundo da minha casa foi dormir em 2016 e eu fiz a seguinte oração para Deus eu falei assim, Senhor, já tem alguns anos que eu estou na igreja. Mas tem muita coisa dentro de mim que ainda precisa mudar. E eu fiquei ali na presença do Senhor falando isso para ele e falei assim, o Senhor sabe mais do que eu as coisas que precisa mudar na minha vida. Daí eu falei para ele, eu te dou permissão para que o Senhor entre para que o Senhor mova para que o Senhor mexa para que o Senhor trabalhe vou dizer uma coisa para você eu sei porque eu passei depois dessa oração até hoje então eu tenho uma convicção Deus existe Deus é real e Deus trabalha naquele que se abre verdadeiramente. Amém? Que tal você fechar os seus olhos e repetir comigo? Diga assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Tal qual o Senhor fez com Abraão. Faça comigo essa noite. Se apresenta para mim como Deus da glória. Ó oh, Senhor Jesus, me chama, aparece e me chama Senhor, transforma minha vida, transforma o meu viver, eu me entrego a Ti, eu me rendo a Ti, ó oh, Senhor Jesus, tira do meu ser tudo aquilo que não te agrada, transforma a minha vida que o Senhor me transforme em uma linda borboleta ó oh, Senhor Jesus que eu possa influenciar o ambiente onde eu vivo que eu possa influenciar as pessoas que estão e que vivem à minha volta ó oh, Senhor nessa noite eu atendo o teu chamado Jesus é o Senhor Senhor eu atendo o teu chamado Aleluia Amém agora pode orar de dois em dois irmão vamos orar de dois em dois um ajudando o outro a se entregar mais ao Senhor vamos orar e depois nós vamos cantar um hino